0: שלום, אני דוקטור אורן שריקי מהמחלקה למדעי הקוגניציה והמוח. אתם מאזינים לפודקאסט Brainstorm 4Cast, מבית היוצר של רדיו BGU, רשת הפודקאסטים של אוניברסיטת בן גוריון.
1: נפתח בסיפור אמיתי. ג'אן שורמן נולדה בשנות ה במדינת פנסילבניה בארצות הברית. היא למדה ספרות באוניברסיטה, התחתנה, הפכה הם לשני ילדים, ופתחה עסק למחזות בלשים בבית הלקוח. חייה נראו מושלמים, עד שב-1996 היא הרגישה שרגליה כבדות וחסרות תחושה. תוך שנתיים השיתוק הלך והתפשט בגופה של ג'אן, עד שהפכה משותקת מהצוואר ומטה. הרופאים טענו כי הסיבה לתופעה הנוראית היא מחלה ניוונית שהורסת את הקשרים בין המוח לעמוד השדרה, ולרוע המזל היא חסרת מרפא. במשך עשר שנים ג'אן הייתה מוגבלת לכיסא גלגלים, אותו הזיזה בעזרת הסנטר, עד שהצטרפה למחקר של פרופסור אנדרו שוורץ מהמחלקה לנוירוביולוגיה באוניברסיטת פיטסבורג, מחקר אשר שינה את חייה. במוחה של ג'אן הושתל שבב בגודל 4 מילימטרים, ובעזרתו היא תקשרה עם זרוע רובוטית, אותה הנייה בכוח המחשבה בלבד. כאשר ג'אן הצליחה להאכיל את עצמה בשוקולד בעזרת היד הרובוטית, היה ברור שיש כאן פריצה דרך מדעית חסרת תקדים. שלוש שנים לאחר מכן, היא כבר הטיסה בעזרת סימולטור מטוס F-35. אז ברוכים הבאים לברינסטון פורקאסט, הפודקאסט של קהילת הברינטק של בן גוריון. לי קוראים עמית, ואני סטודנטית במחלקה למדעי הקוגניציה והמוח ובמחלקה לפסיכולוגיה, ואיתי נמצא דוקטור אורן שריקי, חוקר במחלקה למדעי המוח, מרצה בכיר ומייסד של קהילת הברינטק. אז רגע לפני שנתחיל עם הנושא של הפרק עצמו, שיעסוק בכל מיני טכנולוגיות מדהימות שקשורות בין המוח שלנו למחשבים, ולאן כל התחום הזה הולך בכלל, אשמח אם אתה תוכל להסביר לנו בכמה מילים מה זו הקהילה הזאת של הבריינטק, בשביל אנשים שאף פעם לא שמעו עליה.
0: היי, עמית. הקהילה הוקמה מתוך חזון לחבר uh, סטודנטים באוניברסיטה לעולם של טכנולוגיות מוחיות. כבר משלב הלימודים, לא צריך לחכות, רק לגמור את הלימודים ואז להגיע לעולם התעשייה. ועולם הזה מתפתח מאוד, עולם הטכנולוגיות המוחיות, פצצות חברות בכל העולם, בארץ במיוחד, חברות ענק נכנסות לתחום וזה הזמן להיכנס אליו, ולכן היה מאוד חשוב להקים את הקהילה הזאת, לחשוף את הסטודנטים לעולם הזה של יזמות ושל טכנולוגיות מוחיות בפרט. מה שאנחנו עושים בקהילה זה מקיימים מפגשים חודשיים. פעם בחודש מגיע מרצה מעולם היזמות, מעולם הטכנולוגיות המוחיות או מעולמות אחרים שקשורים של חקר המוח, ומציג לנו את הטכנולוגיות או הצרכים שקיימים, כדי שהסטודנטים יוכלו להכיר את העולם ולהיחשף אליו. ובכל מפגש אנחנו משתדלים גם לעשות פעילות hands-on, פעילות אקטיבית של התנסות ושל היכרות עם טכנולוגיה מסוימת בתחום ואיך משתמשים בה. מעבר לכך, אנחנו מקיימים הקתונים, והיום כבר מעבר לרמה של אוניברסיטת בן גוריון, גם ברמה ארצית, יש קהילה ארצית, יש קהילות בעוד מקומות ויש גם אירועים משותפים. ויהיו סדנאות שונות, ואחד הפרויקטים שאנחנו עובדים עליו עכשיו זה להקים uh, חלל של יזמות, שיהיו בו הרבה סוגים של ציוד uh, לעולם הטכנולוגיות המוחיות, ואנשים פשוט יוכלו לבוא אליו ולעבוד על הפרויקטים שלהם, חלל מייקרים. ליזמות בתחום של טכנולוגיה מוחית, brain
1: tech. מגניב, אז בעצם זה גם משלב הרצאות שאפשר ללמוד על כל הנושא הזה של המוח והטכנולוגיות, וגם משהו יישומי ממש לקחת אליך לחיים שלך. אז נחזור לנושא של הפרק הזה של הפודקאסט, שאנחנו רוצים לדבר על התחום הזה של ממשק אדם-מחשב, שקוראים לזה BCI. אז אם תוכל קצת להסביר מה זה בכלל, מי, מי שלא מכיר.
0: אז BCI זה Brain Computer Interfaces, ממשק... מוח מחשב, זה אחד התחומים בתוך העולם שלנו, הירוטכנולוגיה. אז חשוב לנו לדעת שזה לא התחום היחיד, יש עוד, עוד דברים שאפשר לעשות, שהם עדיין תחת עולם הבריינטק, אבל זה אחד הדברים שהם מאוד זוהרים ומנצנצים למי שפונה לתחום הזה. במשל, מוח מחשב מאפשר לנו לשלוט ישירות באמצעות מחשבה, באמצעות פקודות מוחיות, בהתקינים שונים, בעכבר, במקלדת, במשחקי וידאו, ברובוטים. וממשקי מוח מחשב מבוססים היום על כמה טריקים אפשר לומר בסיסיים. בדרך כלל אנחנו מדברים על ממשקים לא פולשניים ובאמצעות טכנולוגיה של EEG למדידת גלי מוח. יש מוגבלות מסוימת לרזולוציה, עד כמה אפשר באמת לשדר פקודות מוחיות. אי אפשר לשדר כל מחשבה, אבל יש, בכל זאת יוצא משהו מהמוח שלנו, ואם אנחנו משתפים פעולה, יש כמה טריקים. שמאפשרים לנו להעביר מידע. למשל, כשאנחנו מדמיינים תנועות של יד ימין, יד שמאל או של הרגליים, מסתבר שיש לזה עדות מאוד ברורה בתחומי תדר מסוימים של גלי המוח, ואפשר להשתמש בזה, ליצור ממשק מוח מחשב. ויש שיטות אחרות שמבוססות על למשל מידע ראייתי, כשאנחנו רואים איזה אייקונים שמעבבים בתדרים מסוימים, הם יכולים להפעיל גם פעילות מתאימה במוח, ואפשר לראות לאן אנחנו מסתכלים על המסך. ויש גם ממשקי מחשב פולשניים, שבאמת ממש פותחים בניתוח את הראש ומכניסים אלקטרודות למוח, כמו שעשו במקרה של ג'אן, mm -hmm. ממש לאזורים הנכונים, אזורים של בקרה מוטורית, ואז מאפשרים שליטה ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שאפשר בצורה לא פולשנית. אבל זה כמובן דורש את הניתוח. אז
1: התחום הזה בעיקר מפותח מהבחינה של המוטורי, שאני אחשוב על, אני רוצה להזיז את יד ימין ורובוט יזיז את יד ימין? פחות לקרוא את המחשבות שלי עצמן?
0: הכל קיים. בעיקרון, הדבר המרכזי זה לעשות איזשהו ערוץ לתקשורת, בין המוח לעולם החיצוני. למעשה... אדם שהוא חולה במחלת ניוון שרירים, מה שחשוב לו קודם כל זה התקשורת. אחר כך, אם הוא יכול גם לשלוט על יד רובוטית, זה יהיה נחמד, אבל mm -hmm. קודם כל שהוא יכול להעביר איזשהו מסר. והממשקים בעצם, זה כל מיני טריקים. ברגע שיש לנו דרך להוציא מידע מהמוח, אנחנו כבר יכולים לחבר את זה למה שנרצה. Mm -hmm. אז היום זה בעיקר כמה טריק, טריקים כאלה, שגילינו שיש איזה שיטות מסוימות שאפשר להוציא יותר בקלות מידע מהמוח, ותמיד אנחנו mm -hmm. משלבים אלגוריתמים שמתאימים את הממשק לכל בן אדם באופן אישי, ואפשר אחר כך לתרגם את זה באמת אה, למה שרוצים. אם זה זרוע רובוטית או תנועה של עכבר, זה כבר פחות משנה.
1: הבנתי. אז נניח התחום הזה, הוא בעיקר יכול לעזור לאנשים עם כל מיני מחלות או בעיות או דברים כאלה כן, נכון
0: להיום, בעולם הלא פולשני, mm -hmm. הוא עדיין יחסית מוגבל, כך שהוא לא יכול להציע משהו שבאמת יעניין את האנשים שהם בריאים. מי שיכול להשתמש בעכבר, מקלדת, בג'ויסטיק של מחשב, קשה לפתות אותו עם ממשק מוח מחשב. למה לשים איזו מערכת של גלי מוח על הראש בשביל שאפשר יהיה לשלוט במה שאנחנו קוראים, נגיד, שלוש-ארבע דרגות חופש. דרגות חופש, כלומר, כמה כיוונים. Mm -hmm. בממשקים פולשניים אפשר לשלוט גם בעשר, שתים עשרה ויותר דרגות חופש okay. של זרוע רובוטית, כלומר, במפרקים שונים, באצבעות וכולי, mm -hmm. אבל... Uh, כאמור, לבן אדם רגיל, גם הממשק הלא פולשני הוא עדיין לא מפתה מאוד, ולכן עיקר ההכוונה של התחום היא לעזור לאוכלוסיות חולות, לתקשר ולשלוט בדברים.
1: אוקיי. Okay. Uh, אתה okay. יכול okay. לספר על מה שקורה במעבדה שלך, uh, יש לך מחקר ממש מעניין בנושא.
0: Uh, אז אנחנו עובדים, עובדים גם על סוגים שונים של ממשקי uh, מוח מחשב בהקשר הרובוטי, אבל uh, אחד המחקרים ש... Uh, אנחנו משקיעים בו הרבה בתקופה האחרונה, עוד דווקא מיועד לחולי אפילפסיה. Mm -hmm. זה פחות ממשק מוח-מחשב לשליטה במשהו. המטרה היא דווקא לנטר, לנטר את המוח ולזהות כשעומד להיות התקף אפילפטי ולהטריע, כדי להוריד את החוסר הוודאות, להוריד את החרדות. Mm -hmm. היינו עדים לפני שבוע-שבועיים לתאונה מאוד קשה שהייתה בחדשות, של בחורה שנדרסה ברכבת הקלה בירושלים, yeah. ובעצם חטפה התקף אפילפטי שגרם לה... לאובדן שליטה מסוים, ולכן היא נפלה ונדרסה. ואם היא הייתה יכולה לדעת על ההתקף הזה מראש, זה יכול היה להציל את החיים שלה. במקרים אחרים, גם אם זה לא מסתיים במוות, זה יכול להסתיים בדברים מאוד מאוד קשים. ובעצם פיתחנו אלגוריתמים שמסוגלים לנטר את המוח של חולה אפילפסיה, ומאומנים לזהות תבניות של פעילות שמתרחשות בשעה שלפני התקף. יכולות להתריע בדיוק מאוד מאוד גבוה להתקף שמתקרב. עכשיו אנחנו מנסים לראות כמובן את הפרקטיות של זה. Mm -hmm. בדקנו וראינו שבאמת אפשר לממש את זה עם מעט אלקטרודות באופן יחסי, ושיש okay. כיוון שאולי אין נוכל ממש לייצר מוצר שיעזור לחולי אפילפסיה. עובדים על זה, זה מאתגר.
1: באמת, מדמיינים איזה משהו כמו כובע שהוא יסתובב איתו ויגיד לו? <coughs> בהחלט, לכן.
0: כן. הרעיון שיהיה מערכת כמה שיותר קטנה ונסתרת. Mm -hmm. אלא סוגים שונים של גאדג'טים שיתאימו לפי הגיל, לפי המגדר, שתוכל לשים על הראש עם אלקטרוטות בפנים, עם איזשהו מגבר שידבר בצורה mm -hmm. של בלוטוס, עם mm -hmm. טלפון ותהיה אפליקציה סלולרית שתתריע גם למשתמש וגם אם צריך לקרובי משפחה ולרופאים, אם קורה משהו.
1: מדהים. אז באמת, מהסיפור שתיארנו בהתחלה על ג'אן, אז... Uh, סיפרו שהיא הטיסה בעזרת סימולטור, היה סימולטור טיסה והצליחה בעזרתו להטיס. איך התחום הזה התקדם בחמש שנים שעברו מאז, זה היה עוד ב-2015?
0: אז בעולם הפולשני, mm -hmm. uh, יש התקדמויות uh, באלגוריתמיקה, יש גם התקדמויות בעולם של החומרה. אחד הדברים שראינו לאחרונה זה את העבודה בחברה של אילון uh, מאסק, Neural Link, שבעצם מפתחת חומרה פולשנית. רובוט שממש עושה את הניתוח ומשתיל מעין רקמה כזאתי במוח של אלקטרודות, ובעצם המשמעות היא שאפשר עכשיו להשתיל אלף ויותר אלפי אלקטרודות במוח, לעומת מאות בעבר. אז עשוי להגדיל את הרזולוציה ולאפשר כאילו לכסות יותר אזורים, אולי ליותר זמן, ולאפשר שליטה יותר גבוהה. בצד השני כן ראינו התפתחות שהיא מאוד מעניינת, בכיוון של להעביר מידע אל המוח ולא רק להוציא ממנו, שזה מאוד מעטגר. אז דווקא באוניברסיטת פיטסבורג, איפה שאנדרו שוורץ יושב, החוקר שעבד עם ג'אן, אה, היו מחקרים שהראו שאפשר גם להחדיר אלקטרודות שמעבירות מידע לאזורים מסוימים במוח על, אה, על תחושה. וככה בן אדם עם זרוע רובוטית יכול לא רק לשלוט בה, אלא גם אפשר לגעת לו באצבעות של הזרוע הרובוטית והוא ידע באיזה אצבע נגעו לו. אז זאת התפתחות להגיד. ממש מהשנים האחרונות, שהיא מאוד מעניינת, וזה יכול לתת אה, באמת... ריצה קדימה לתחום הזה, שאפשר לא רק לשלוט, גם, גם לחוש. וואו,
1: איך הוא בעצם יכול לחוש משהו ש... <ש> שזה לא עליו ממש? יש
0: חיישנים על הזרוע רובוטית, וכאשר חיישן מסוים מופעל כמגע, נגיד נוגעים באצבע או בקמיצה או באמה, אז זה מעביר מסר שמוחדר בעזרת אלקטרודות לאזור מתאים במוח, ובדקו כמובן צורות שונות של קידוד איציבי, כי אחת השאלות זה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הקוד האיציבי. כן. אז ברמה מאוד גסה, אתה רוצה להפעיל קודם את האזור הנכון, אבל גם איך להפעיל אותו, באיזה תדר של פעילות. אז עשו ניסויים עם פשוט עשו ניסוי וטעייה, mm
1: -hmm.
0: וראו מה עובד, מה לא עובד, וזה לא טריוויאלי בכלל.
1: ממש לא. מגניב. אם כבר הזכרת את החברה של Neuralink, uh, אז זו חברה שאמורה לפנות לקהל הרחב ולשווק אותה לאנשים ביומיום?
0: לא יודעת כמה זה ברור, אבל uh, החזון שהוצג על ידי אילון מאסק בהתחלה, זה באמת הדאגה שלו מה... השתלטות העתידית של אינטליגנציה מלאכותית, שמערכות <coughs> של בינה מלאכותית שאנחנו מפתחים היום, יגיעו למצב שהן הרבה יותר חכמות מאיתנו, mm -hmm. ו... ואז היה חשש גם שהן ישתלטו עלינו, או אולי שהן יהיו רק נתונות בידי מעטים ששולטים mm -hmm. בידע הזה של הבינה המלאכותית, והוא רצה שכולנו נהיה מחוברים לזה mm -hmm. דרך okay. המוח. יכול להיות שדווקא החיבור הזה, הוא יהיה גם מסוכן, כי יאפשר להם לדעת עלינו הכל ואולי לשלוט בנו, mm -hmm. כמו במייטריקס. כן. אבל אני חושב שהכיוון שהוא רצה זה בעצם איזשהו ממשק שיאפשר לך בסוף נגיד לגגל בכוח המחשבה ולעשות כל מיני דברים, משהו שיעניין גם את האדם הבריא. עכשיו יש פה שאלה מאוד מאתגרת. של מצד אחד יש את הממשקים הלא פולשניים, שכל אחד אולי יהיה מוכן לשים על הראש, mm -hmm. גם זה עדיין לא.
1: כן, ברור. אבל
0: כי, כי זה יראה קצת מוזר עדיין ברחוב. כן. אבל נגיד שהיית לפחות אומרת, זה אוקיי, זה לא פתחו לי את המוח, אין זיהומים, אין כלום, אבל זה לא מציע לי כל כך הרבה.
1: גם עם קסדה <coughs> כזה של האופניים, או הקורטינט, כן. אז
0: לא יראו. אבל בצד השני, יש, יש בעצם ממשקים שכן אולי אפשרו לך הרבה דברים, mm -hmm. אבל תגידי, האם בשביל זה אני מוכנה שיפתחו ואני אהפוך כן. להיות סייבורג כזאת.
1: זהו, ממש מהסרטונים שרואים של החברה שלו, זה נראה כאילו תופרים לך מין חוטים לתוך המוח, שהם אמורים איכשהו כן. לקרוא את המחשבות שלך. אין לי
0: ספק שיהיו הרבה אנשים שכבר יעמדו בתור וירצו אולי כאלה, אבל הם לא הרוב. כן, הם ברוב. לא ובקיים, כרגע באמת אנחנו באיזשהו צומת דרכים, איזשהו <coughs> צומת דרכים. שלא כל כך יודעים, ואם uh, מסתכלים על מנכלים שונים של חברות בריינטק, יש להם uh, דעות שונות ויש כאלה שיגידו, אף אחד לא יסכים לפולשני, mm -hmm. ואז הם אומרים, אני רואה כל אחד לא פולשני, ואחרים יגידו, אף אחד לא יסכים לרזולוציה הנמוכה שאתה מקבל בממשקים הלא פולשניים, אז כן. צריך להשקיע בפולשני.
1: אוקיי, okay. מתי לדעתך איזה טכנולוגיות בכלל שיגיעו לקהל הרחב, הדבר הזה? Um, שאנשים יעזבו את הפלאפונים לשני? זה משהו שאנחנו בכלל יכולים לדמיין שזה יכול לקרות. אני חושב
0: שטכנולוגיות מוחיות ראשונות יתחילו להיכנס לשימוש הכללי ביום-יום בטווח של 15 שנים עכשיו, זה בהחלט יכול לקרות, כי אנחנו רואים את הכיוון גם מבחינת החומרה שמאוד משתפרת, שממש מדבקות דקות ושקופות של אלקטרודות EEG ו... ומתחילות להיות אפליקציות מעניינות, ואנחנו רואים את מהפכת ה-Warebels, עם שעונים mm -hmm. חכמים. ואנחנו מאמינים שגם מערכות כאלה יוכלו להיכנס, אבל בעיקר לנטר את הבריאות שלנו, פחות לשליטה, כי זה יהיה יותר מורכב. זה ייתן לך איזשהו מידע על רמות של סטרס, של עומס קוגניטיבי, של כל מיני מדדים מוחיים אחרים, לך, יציע לך מתי כדאי לעשות מדיטציה ואיך לשמור על הבריאות הנפשית שלך.
1: כן.
0: משקם מוח מחשב לשליטה ייקח קצת יותר זמן, להערכתי. אבל זה, זה בפתח, זה אפשרי. השאלה היא באמת האם יאמצו את זה ואיזה בעיות מוסריות יעמדו בדרך. כן. יהיו אתגרים, וקשה מאוד לחסות את העתיד, אז אני לא רוצה להתחייב ולא להתנבא על כלום. בטח.
1: כאילו, אם היום חושבים על הסוגיה של השליטה הביומטרית, הרבה אנשים לא רוצים לתת את הטביעת אצבע שלהם בכלל החשיפה הזאת, אז מה הסיכוי שאנשים בכלל ירצו שחברות יחזיקו בדבר הזה?
0: נכון, כאילו... עדיין אנחנו לא יודעים לקרוא מחשבות, ועדיין כן. יהיה קשה לחדור לפרטיות בצורה מלאה אם אתה לא משתף פעולה עם הממשקי מוח מחשב. לכן, אנחנו היום לא נמצאים בעניין שכל אחד צריך לרוץ לקנות איזה קסדת טיטניום שתגן עליו מקריאת מחשבות. Mm -hmm. אה, לא רצויה. אבל אה, זה עשוי להיות, אפשר לעשות סוג של brain hacking, זה נושא אולי לפודקאסט אחר. כן. ואם אתה כבר משתמש בממשק מוח מחשב ועוזר לך, יש חשש mm -hmm. שמישהו מהצד יאזין ויקח מידע. רלוונטי, מידע שחודר לך לפרטיות, אולי לרגשות שלך, אולי לידע שלך, כאילו מה מעניין אותך, מה לא מעניין אותך, ואולי גם ממש דברים שבסוף יהיה כמו איזה מידע על כרטיסי אשראי, או דברים כאלה שאתה לא רוצה
1: לחשוף. ברור. התחום הזה, עצם זה שנגיד נתנו את הדוגמה של אילון מאסק, שהוא משקיע בזה הרבה כספים, אז יש עוד חברות גדולות שנכנסות לתחום הזה, נכון? זה מצביע על איזשהו כיוון מסוים. כן,
0: בהחלט רואים שזה היום מעניין פייסבוק <כן> מעוניינת שנהיה מסוגלים להכתיב בכוח המחשבה פוסטים. <כן> היא עובדת על זה במרץ, אבל הם גילו שלהגיע באמת לקצווים של הכתבת מילים שיעניינו גם את האדם המצוי ברחוב, המשתמש, הפייסבוק הרגיל, צריך עדיין לעבוד קשה, הטכנולוגיה עוד לא כאן, ולכן הם היום משקיעים יותר במחקר הבסיסי, הם <כן> נהיו <ומיורד> <כן> קצת יותר צנועים. באופן כללי, <כן> מי שמגיע לחקר המוח נהיה צנוע אחרי כמה זמן. <כן> זה קורה להרבה אנשים, <כן> וזה קורה גם לפייסבוק עכשיו. Okay. אוקיי. Uh, יש עוד חברות שמתעניינות uh, בכיוונים האלה. Okay. Uh, זה משתנה כאילו מיום, מיום ליום.
1: כן. איזה המצאה או טכנולוגיה אתה שמעת לאחרונה שאמרת, וואו, זה משהו מיוחד, או...
0: בחקר המוח.
1: כן. Um...
0: כדאי להזכיר אולי את, את העולם של, של גריה מוחית, של okay. brain stimulation שמתחיל להיכנס. Mm -hmm. זה כבר קיים איתנו כמה שנים, ועדיין יש כל מיני ויכוחים, טוב, לא טוב, אבל יש היום אפילו כבר מערכות לשימוש ביתי, שיכולות uh, לגרות את המוח באמצעות זרמים חשמליים, וזה יכול לעזור למגוון של הפרעות, וזה יהיה כיוון מאוד מעניין. Okay. באמת תיכנס טכנולוגיה כזאת לטיפול, אפילפסיה למשל, מיגרנות, כל מיני... תופעות אחרות שאנשים סובלים מהן, שהן נוירולוגיות, ותוכל לעשות טיפול ביתי באמצעות גריעה חשמלית. זה תחום מאוד מרתק.
1: אוקיי. Okay. שמה בעצם קורה בזמן הגריעה החשמלית הזאת?
0: <laughs> זאת שאלה מאוד מאוד טובה. Okay. יש עליה הרבה ויכוחים, כאילו, okay. מדובר בזרמים חשמליים קטנים יחסית. אחד, שתיים, okay. מיליאמפר, כאשר דרוש אמפרים שלמים לחשמל בן אדם. אוקיי. Okay. ידעו שאחוז ניכר מאוד מהזרמים האלה לא חודר בכלל למוח. Mm -hmm. אבל הטענה היא שאיזשהו אחוז קטן משפיע, אם לא על המוח, על הקרומים שלידו, ובאיזשהו אופן עקיף משפיע בסופו של דבר על פעילות עצבית, mm -hmm. על דברים כגון המאזן בין אקסיטציה ואיניביציה. אוקיי. Okay. וזה יכול לעזור, לעורר או להשתיק פעילות באזורים מסוימים, ולעודד פלסטיות ושיקום, תהליכי שיקום של המערכת. באמת, okay. זה מזכיר לי שבאמת uh, לאחרונה... אנחנו גם עדים לשימוש בממשקי מוח מחשב לתהליכי שיקום, וזה נראה גם כפריצת דרך. <ווה> אנשים שעברו שבץ, יושבים עם מוח מחשב, מדמיינים תנועות של יד ימין או יד שמאל. <m> -hmm> כשמדמיינים זה גורם לתנועה ביד שלהם, אבל בצורה עקיפה, באמצעות איזה מכשיר שמזריק זרם קטן ומקפיץ את היד.
1: אוקיי. <m> -hmm>
0: אבל עצם התהליך הזה, שהם רואים את היד שלהם זזה בתגובה למחשבה שלהם, <m> -hmm> כנראה משפר מאוד את התהליכים הפלסטיים של המוח. כן. ואת את, את, את כל תהליכי הלמידה וההשתקמות, ועוזר להאיץ את תהליך השיקום, גם נחכה לראות ממש תוצאות מסודרות בהקשרים האלה, אבל יכול להיות מהפכה לאנשים שחולים בשבת.
1: כן, לגמרי מרתק. אם כל הזמן מדברים על התחום הזה של בין גוף ונפש, אז עכשיו זה גוף, נפש, מחשב הופך להיות, ומה זה אומר בכלל. אז, אז נראה לי אני אגיד לך תודה רבה על השיחה המרתקת. ממש נהניתי, ואם זה עניין גם אתכם ואתם רוצים להצטרף לקהילה של בריינטק ולשמוע עוד דברים עלינו ולהגיע למפגשים, אז אני אזכיר שיש לנו מפגש כבר ביום רביעי הקרוב, ב-18.12. ובשעה 4 אפשר להתעדכן על כל הפרטים של המיקום בפייסבוק שלנו, brainstorm bgu. Uh, המרצה האורח שיגיע למפגש הבא הוא שי אגור, הוא ראש צוות אלגוריתמים בחברת קריון, הוא ידבר על מגבלות של בינה מלאכותית ולמה למשל אין עדיין רובוטים שמתנהגים כמו בני אדם. Uh, מי שרוצה עוד קצת פרטים אז אפשר גם למצוא אותנו באתר אינטרנט של brainstorm il. Uh, ובנוסף נשמח לשמוע ממכם, אם uh, אתם מעוניינים באיזה שהם, uh, לשמוע איזה שהם דברים, נושאים שנעל, uh, מה שמעניין אתכם, אנחנו ממש פתוחים. Uh, וכמובן תודה רבה לרדיו BGU שאירחו אותנו, כל כך יפה, uh, ממש ממליצה. וזהו, תודה רבה. <laughs>